0: Wer liebt denn heute noch, also in der heutigen Zeit Liebe, was soll das eigentlich noch? Ich glaube trotzdem dran, weil sie wirklich ein Gegengift ist gegen alle Formen von Hass und Hetze.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Wenig wird heute so sehr gepriesen wie die Gegenwart. Koste den Moment, lebe im Jetzt. Verständlich, es ist ja auch verlockend, auszublenden, was einmal gewesen ist oder noch kommen mag. Aber besonders klug ist es wohl kaum.
0: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.
1: Das soll Albert Einstein angeblich einmal gesagt haben. Und ich stimme ihm durchaus zu. Es ist nicht nur ein aufregendes und notwendiges Unterfangen, das noch Kommende auszumalen und mitzugestalten oder wie Einstein sogar Geschichte zu schreiben, aber was spricht dagegen, immer mal wieder einen Blick in die Vergangenheit zu werfen? Nicht zu vergessen, was gewesen ist, aus Gewesenem zu lernen, für das Hier und Jetzt wie auch die Zukunft. Es sei nicht möglich, ganz eindeutige Lehrsätze aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu ziehen, lautet Florian Illis These. Aber jede neue Generation solle versuchen, Fragen an die Geschichte zu stellen, weil das Überraschende sei, so Elise, dass die Geschichte uns dann ganz neue Antworten gebe. Und genau dies hat der Autor und Journalist erneut getan. Bereits mit seinem Buch 1913 wagt er den Blick zurück auf ein Jahr, das Anfang und Ende zugleich zu sein scheint. Ein Jahr der Extreme. Dieses Mal hat Florian Illis sich ein ganzes Jahrzehnt vorgenommen die goldenen Zwanziger, und nennt es eine Chronik des Gefühls. Elise, der Kunstgeschichte und neuere Geschichte in Bonn und Oxford studiert hat, erkundet in seinem neuen Buch »Liebe in Zeiten des Hasses« eine Epoche anhand ihrer Beziehungskonstellation. Zwischen den Jahren 1929 und 1939 begegnen einem darin das Philosophenpaar Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, der Expressionist Franz Marc, die Schauspielikone Marlene Dietrich, ebenso wie Erich Kästner und seine Louise Lotte, um nur einige zu nennen. Aber wieso sollte einer ausgerechnet anhand von Romanzen, Ehen und Affären die Geschichte erkunden wollen? Weil die Liebe uns neue Perspektiven auf die Zeit und vor allem das Zeitgefühl der Menschen, die in ihr gelebt haben, eröffnet, so Elis. Die goldenen Zwanziger waren eine bewegte Zeit. Nicht nur im Guten. Aber welche Zeit kann das schon von sich behaupten? Was wir aus der Geschichte und durch die Gefühlseindrücke der Protagonisten aus der Berliner und Pariser Boheme lernen können, darüber habe ich mit dem Auto Florian Elis selbst gesprochen. Bevor wir beginnen, sei noch kurz erwähnt, dass wir unter allen Hörerinnen und Hörern, die uns via Steady supporten, ein Exemplar von Liebe in Zeiten des Hasses verlosen. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank. In Robert Musils Roman Mann ohne Eigenschaften heißt es, denn die Weltgeschichte ist mindestens zur Hälfte eine Liebesgeschichte. Sie erzählen ja in Ihrem Roman die goldenen Zwanziger als Liebesgeschichte und erkunden damit eine Epoche anhand ihrer Beziehungskonstellation. Chronik eines Gefühls lautet auch der Untertitel. Würden Sie sagen, die Liebe ist ein guter Indikator für ein Zeitgefühl oder um ein Zeitgefühl zu bekommen?
0: Ja, ich glaube, dass die Liebe einen neuen Blick auf Zeiten ermöglicht, die man scheinbar kennt und das sind eben die 20er Jahre oder die 30er Jahre, die 20er, die wir als golden abgespeichert haben, und die 30er, die wir als ein ausschließlich politisches Jahrzehnt abgespeichert haben mit der Machtübernahme der Nazis 1933, äh, 1933 der dem Anschluss Österreichs 38, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 39, all den schrecklichen Dingen, die in diesen 30er Jahren politisch geschehen. Und beide Jahrzehnte sind aber meiner Meinung nach viel komplexer, viel ja, äh, farbiger als das, was man oft in den Geschichtsbüchern so von ihnen mitbekommt. Natürlich sind da die Fotos alle schwarz-weiß. Und das Schwarz-Weiße hat, äh, glaube ich, etwas Abweis Abweisendes, Ausladendes, Fernes. Und ich versuche, diesen Zeiten nahe zu kommen, einerseits durch meinen Stil, indem ich im in Präsenz schreibe, indem ich versuche sehr atmosphärisch zu erzählen in, von diesen Liebe in Zeiten des Hasses und aber auch einen anderen Fokus zu wählen. Und das ist der Fokus der Liebesgeschichte. Und Robert Musil hat dieses Mann ohne Eigenschaften ja nicht ohne Grund auch in dieser in diesen äh, sehr dramatischen Zeiten geschrieben und nicht ohne Grund in diesen Zeiten diesen Satz gesagt, dass die Hälfte der Weltgeschichte eine Liebesgeschichte ist weil ich glaube, dass tatsächlich äh, auch in seinem Roman ja in einer ganz ähnlichen Weise versucht wird, über die Gefühle, über die existenziellen Gefühle einen anderen Zugang zu einer Vergangenheit zu gewinnen. Und die existenziellen Gefühle in der Liebe sind natürlich sehr groß. Das ist die Sehnsucht, das ist, das ist die Angst, das ist die Verzweiflung, das ist die Leidenschaft. All das haben wir in äh, der Liebe, in all ihren Spielarten. Und ich habe versucht, über Tagebücher, Briefwechsel, Biografien und alles, was ich über die Personen, die großen Figuren aus der Kulturgeschichte dieser Zeit finden konnte, ähm, aus dem Blickmenkel der Liebe anzuschauen, weil ich glaube, dadurch gewinnt man nochmal eine ganz andere Sicht auf diese Jahre, weil es dann nicht nur um die Frage geht, was haben sie getan, wovon haben sie geredet, sondern wovon haben sie geträumt, wonach haben sie sich gesehnt und wie haben sie geliebt und deswegen dieser ganz spezielle Fokus für diese neuartige Darstellung dieser zehn Jahre.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die Liebe für Sie ja auch nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein Politikum. Insofern, als dass sich in ihr oder vielleicht vielmehr in dem Hinterfragen des gesellschaftlichen Konstrukts Liebe auch ein politischer Akt verbirgt. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: also das ist etwas, was mir selbst beim Schreiben eben immer mehr auffiel und immer deutlicher wurde, dass einerseits diese Liebe in diesen späten 20er-Jahren noch nichts Politisches hat. Da ist es ein, einfach nur Ausdruck eines einerseits eines, eines rauschhaften Lebensgefühls, was aber auch äh, versucht, diesen unglaublichen äh, zerrenden Kräften etwas entgegenzusetzen. Also diese späten 20er-Jahre war wirtschaftlich die Weltwirtschaftskrise die, die Straßen waren wirklich aufgeheizt von den ersten Straßenkämpfen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. War wirklich ein sehr, sehr aufgerautes äh, Klima in, in, in Deutschland. Babylon Berlin, diese Serie führt uns da jetzt eigentlich immer mehr hin und dieses sehr dunkle dieser Serie, diese sehr dunklen Aufnahmen, Nachtaufnahmen sehr oft und Innenräume erzählt eben eine andere Geschichte dieser dieser Zeit und die Liebe in dieser Zeit ist erstmal mehr ein, ein, ja, ein, ein Aufbegehren der Lebenskräfte. Da geht es weniger um Liebe, da geht es sehr viel um Sexualität in allen Spielarten. wird sehr viel ausprobiert, homosexuell, bisexuell, heterosexuell. Und da wird auch sehr viel mit wechselnden Partnern operiert, weil man das Gefühl hat, es herrscht eine ungeheure Atemlosigkeit. Und in diesen Zeit um 1930, und äh, die entspricht in der Liebe genauso der Atemlosigkeit, der politischen Zeit. Dann aber 33 verändert sich die Liebe eben vollkommen und nachhaltig. Und dann wird Liebe wirklich zu einer politischen Aussage. Denn wenn man vorher äh, als homosexuelles Paar sich in einer Bar traf oder sogar äh, durch die Straße lief, war das möglich? War das innerhalb dieser Bohème, dieser Zeit um 1930 äh, auch auf den Straßen möglich, in den großen Städten natürlich vor allem? aber Berlin ist immer wieder der Fokus für für mein Buch und 33 verändert sich das massiv. Also schon in den frühen 30er Jahren beginnt die nationalsozialistische Hetze in den Zeitschriften oder bei den großen Reden gegen dieses Sodom und Gomorra, was man da identifiziert hatte in Berlin, äh, zu wüten und ähm, dieses libertäre, freie, freiheitliche, rauschhafte, äh, Erotische Leben, was hier in Berlin stattfand, das wurde plötzlich äh, für die Nazis zu einem Thema der absoluten Provokation und das ist wie so oft das unglaubliche Paradox in der Geschichte, dass das etwas, was Ausdruck von, von Lebenslust ist, von Freiheit, umgekehrt dann leider den Nazis in die Karten spielte, weil sie mit ihrer äh, kleinbürgerlichen Moral sehr weite Bevölkerungskreise erreichen konnten und sagten, was hier ist, der, der Untergang des Abendlandes, wir sehen es, äh, hier gibt es keine Zucht und Ordnung mehr. Ähm, und das ist äh, sozusagen wirklich auch innerhalb der Liebe, wird äh, diese freie äh, Auslegung der Moral oder das freie Ausleben äh, zu einem Politikum. Und dann wird natürlich ab 33 alles, was vorher noch irgendwie möglich war, die Liebe zu einer Jüdin, zu einem Juden, die homosexuelle Liebe äh, wird lebensgefährlich. Man kommt ins Gefängnis äh, und man muss fliehen. Und die, die meisten meiner Liebespaare, die Homosexuellen wie die Jüdischen oder die Kommunisten wie Willy Brandt oder viele andere, die müssen äh, aus Deutschland fliehen ab 33, äh, weil diese Form der Liebe nicht mehr möglich ist. Also die Liebe verliert wirklich ihre unschuldige, äh, leidenschaftliche Energie und sie wird etwas ganz anderes. Und auch deshalb erscheint mir dieses Jahrzehnt aus dem Blickpunkt der Liebe so gut erzählbar, weil sich in der Liebe genau abbilden lässt, wie sich das Klima, die Großwetterlage absolut verdunkelt, ab etwa 31, 32 und ganz nachhaltig dann ab 33.
1: Ja, auch wenn ich Ihnen ich zustimme darin, dass die Liebe, mit Übernahme der Nazis 1933 äh, spätestens dann noch politischer wurde oder die Auslebung der Liebe durch die vielen Verbote und Einschränkungen ähm, gefährlicher wurde, hatte ich trotzdem beim Lesen den Eindruck, dass sich ähm, ja die, die Liebe als Politikum auch darin unter anderem zeigt, nämlich in der Rolle und emanzipatorischen Entwicklung der Frau, die sie in ihrem Buch ja auch durch Sätze zum Beispiel beschreiben wie »Die Frauen brauchen die Männer nicht mehr«. Das ist die für die Männer verstörende Botschaft der späten 20er Jahre. Der Mann ist für die weiblichen Heldinnen der weiblichen Autorinnen meist nicht mehr als eine Sättigungsbeilage. Eine neue Bildsprache etabliert sich, Frauen dem Zugriff des männlichen Begehrens entzogen, Frauen beschrieben und gesehen von Frauen, eine ästhetische Revolution getragen von Kühnheit und Weiblichkeit. Und ich finde das so ein Satz, der könnte meiner Meinung nach so auch in einer gegenwärtigen Zeitdiagnose stehen. Und ich frage mich jetzt, was das nun einerseits über die damalige Zeit aussagt und über uns und unsere vermeintliche Aufgekehrtheit, vor allem jetzt hier in Deutschland heute.
0: Also das war, wenn ich mich so einem Buchthema nähere wie diesem, dann gehe ich dann nicht mit irgendeiner These dran oder einer Absicht, dass ich jetzt, diese gesellschaftliche Veränderung erzählen möchte, sondern ich werfe mich wirklich mitten hinein in, in diese Jahre und lese Zeitschriften aus diesen Jahren, Zeitungen aus diesen Jahren, die Briefe, die Tagebücher. Und als ich das gemacht habe, wurde mir das eben immer deutlicher, diese komplette Veränderung äh, und die Möglichkeiten für die Frauen, einerseits auf einer reinen praktischen Ebene, <lacht> weil sie wählen durften mit dem innovativsten Frauenwahlrecht, das es in Europa damals gab, aber eben auch die Möglichkeiten und die selbstverständliche Weise, wie das Frauen arbeiteten, im Büro waren, deshalb auch einen Feierabend hatten und abends genauso gerne ausgingen wie die Männer, auch alleine bedient wurden in den Cafés. Wir kennen diese ganzen Bilder aus der neuen Sachlichkeit dieser Malrichtung, wo sehr oft Frauen alleine in romanischen Café oder in den anderen Kaffeehäusern oder Bars sitzen. Und das Zweite ist natürlich aus diesem Selbstbewusstsein erwächst ein ganz neues Verhältnis zwischen M Männern und Frauen, weil einfach die Frauen genauso selbstverständlich die Männer verlassen äh, können, sich genauso selbstverständlich einen Liebhaber, eine Liebhaberin nehmen können und es auch tun. Und das durchzieht eigentlich diese diese Liebesbeziehung in dieser Zeit. Das überfordert die Männer völlig. Die wissen gar nicht, was ihnen da geschieht. Die sind ohnehin durch den Ersten Weltkrieg seelisch, körperlich sehr stark angeknackst, zumindest wenn nicht in Depression und Melancholie verfallen. Und da trifft man plötzlich auf eine ganz andere Frauengeneration. Und diese Bilder, die ich meine, das sind zum Beispiel die Fotografien von Marianne Breslauer, Malerei von Lotte Laserstein. Das ähm, ist wirklich ganz ganz faszinierend anzuschauen, dass quasi die die Aktmalerei oder die Aktfotografie dort erstmals eben unter ganz anderen Blickwinkeln angeschaut wird, nämlich äh, von einer Frau, die eine Frau malt, die Frau, die eine Frau fotografiert und zum Teil dann eben äh, auch ganz bewusst von äh, innerhalb bei Lotte Laserstein etwa äh, mit der lesbischen äh, Freundin äh, Traute Rose in ihrem Fall, äh, die sie immer wieder malt. Und das verändert äh, eben tatsächlich, glaube ich, wenn wir das wirklich ernst nehmen, wenn wir das wirklich in die Kulturgeschichtsschreibung reinnehmen und das heißt auch in die Kulturgeschichtsbücher, sieht man plötzlich, ähm, wie dieses Bild, was man ja vielleicht bis noch, bis zum Ersten Weltkrieg hatte äh, Ernst-Ludwig Kirchner und die Brücke mal nackte Frauen, die im Wasser baden. Also das ist so die, äh, die dieser klassische Typus, wie sich das komplett verändert. Und wenn Sie es jetzt aber mit heute vergleichen, würde ich sagen, es gibt für mich einen großen Unterschied. Und der Unterschied zu heute scheint mir zu sein, dass das damals fast ohne jede Form von Theorie auskam. Das wurde auf eine ganz faszinierende Weise einfach praktisch ausgelebt. Also es gibt da keine keine großen Debatten über die neue Frau oder über diese Fragen, über die wir gerade sprechen, sondern es findet einfach statt. Diese Fotografien finden statt und, und das ist das Wichtige, glaube ich, diese Fotografien werden einfach gedruckt in den ganzen Zeitschriften dieser Zeit, die Dame, die elegante Welt, in, in den Zeitungen, in den Tageszeitungen, dieses, dieser Typus dieser neuen Frau, sehr oft symbolisiert durchs Auto, also dass, dass die Frau alleine mit dem Auto fuhr und neben ihr der Beifahrersitz leer blieb, da saß maximal noch ein Hund, aber kein Mann mehr, das verändert die Bildwelt in, in dieser Zeit und die wenn ich das auch in den Briefwechseln sehe, das wird völlig selbstverständlich, äh, kommt das vor, dass man jetzt... Äh, mit einer Freundin äh, ins Bett geht oder intim wird, schreib, schreiben diese äh, Journalistinnen oder Autorinnen auch an ihre Männer. Ähm, also da, da ist eine Selbstverständlichkeit in dieser Form, auch ein Humor, der sehr auffällig ist, der äh, mit vielem, was ich jetzt heute wahrnehme, ähm, nicht so viel zu tun hat. Auch wenn die praktische... Äh, Auslebung in dieser Zeit eben so sichtbar für uns heute ist, dass man äh, wirklich sagen kann, was mich am allermeisten verwundert und irritiert, ist, dass wenn man sieht, wie weit das gesellschaftlich in der Zeit, sagen wir mal 1930 war, 1931, wie groß der Rückschritt dann 1950 war. Also das ist eigentlich für mich äh, das Frappierendste zu sehen, äh, dass da 20 Jahre später komplett die alten Rollenmuster wieder in Kraft treten und das, was hier einmal erreicht zu sein schien, vollkommen wieder in Vergessenheit gerät. Und auch die ganzen großen Namen, äh, die, die Schriftstellerinnen, die Malerinnen, die Fotografinnen, auch die tauchten nicht mehr auf in den Kulturgeschichtsbüchern der 50er, 60er, 70er Jahre, die natürlich von Männern geschrieben wurden. Da kam das alles nicht mehr vor und das ist jetzt zum Glück in den letzten 10, 15 Jahren eine große Welle der Wiederentdeckung, der Ausstellungen, der äh, Wiederauflagen von alten Büchern, die dieses Bild wieder historisch äh, gerade rückt und es der historischen Wirklichkeit anpasst.
1: Apropos große Namen. Es treten ja auch eine ganze Reihe Persönlichkeiten aus der Kunst-, Literatur- und Kulturwelt in Ihrem Buch auf, meist aus der Berliner, Pariser oder Wiener Bohème. Sie haben eben auch schon ein paar Namen genannt, Ernst Ludwig Kirchner zum Beispiel, mich würde interessieren, wie haben Sie Ihre Protagonistinnen und Protagonisten denn eigentlich ausgewählt? Oder kamen die quasi zu Ihnen?
0: Ich musste sie. Viele habe ich gesucht und ein paar kamen zu mir. Also es gibt beides. Ich habe viele gesucht, weil ich erst mal einfach diese. Irgendwo bin ich eingestiegen und dann bin ich immer wieder allen Faden weiter nachgegangen. Bei Marlene Dietrich oder bei. Äh, Weiß ich nicht, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, dem großen französischen Philosophenpaar. Bin, ich hatte überall Einstiege in diese Vergangenheit und dann war es sehr auffällig, dass man immer wieder neue Querverbindungen fand. Und Marlene Dietrich sich eine Liebhaberin teilte mit äh, Sarah Leander und äh, zwischen Bertolt Brecht. Und äh, Thomas Mann gleichzeitig im Sommer 33 äh, in einem kleinen Ort in Frankreich sind Sanarise sur mer etc. etc. Also ich habe mir sehr viele Diagramme aufgemalt und dann immer wieder versucht versucht bestimmten Personen Personenkreisen Liebesbeziehungen näher zu kommen und das war oft sehr 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 viel Recherche notwendig ähm, weil das in den Biografien oft diese Liebesgeschichten leider nur einen sehr kleinen Raum einnehmen. Manchmal aber musste ich die Personen auch aus meinem Buch rauslassen. Sarah Leander ist ein Beispiel, vor allem bei den Schauspielern, Heinz Rühmann, etwa Hans Albers, ähm, auch bei den Malern, weil da kaum schriftliche Zeugnisse von ihnen selbst existieren. Und auch wenn es jetzt gerade anders klingt, äh, das ist wirklich... Äh, fällt unter die Kategorie Sachbuch, was ich geschrieben habe. Ähm, das heißt, ich brauche ganz viel Fakten. Ich brauche ganz viel authentische Aussagen der äh, Liebenden, ähm, um dann sie ins Buch aufnehmen zu kommen und über sie zu schreiben. Natürlich gibt es immer mal ein Prozent Fantasie von mir, äh, um die Geschichten äh, erzählen zu können. Aber die Basis ist einfach, sind einfach die die Fakten, die da sind. Und äh, so sind äh, manche dann doch, die ich gerne ins Buch geholt hätte, nicht ins Buch hineingekommen, weil mir da die, die ja, das Material fehlte. Und andere sind zu mir gekommen, weil sie es gerade so schön formulierten. Wer zum Beispiel wirklich zu mir gekommen ist, ist Klaus Mann. Klaus Mann ist wirklich zu mir gekommen und ist bei mir geblieben, weil er dieses einzigartige Tagebuchwerk über diese 30er Jahre geschrieben hat, was mich wirklich ungeheuerlich gerührt, begeistert, verstört hat. Also ich habe selten so etwas gesehen, wenn jemand so unbarmherzig, unbarmherzig zugleich auf sich und auf die Umgebung guckt, über alles Protokoll führt, über äh, die Verwerfungen innerhalb der Familie von Thomas Mann, also er ist der Sohn von Thomas Mann, über seine große Liebe, die größte Liebe seines Lebens, wohl zu seiner Schwester Erika, über seine Drogensucht, er wird wirklich ganz haargenau aufgeschrieben, was er wann wo genommen hat, über seine verzweifelte Suche und immer wieder die Berichte über seine... Liebhaber, die er irgendwo sucht und die er ganz schnell äh, wieder verliert, aber vor allem auch auf Blick aus der Liebe heraus auf diese äh, politische Situation in diesen 30er Jahren. Und so ist er eigentlich, glaube ich, hat die meisten Stellen in dem ganzen Buch, weil er wirklich zu mir gekommen ist über dieses Tagebuch und äh, deshalb da so eine große Rolle spielt. Also es war beides. Es äh, waren welche, die ich sehr gesucht habe und die dann auch reinkamen. Manche, die ich sehr gesucht habe, wo es mir nicht gelungen ist, sie so lebendig werden zu lassen. Und andere, die einfach äh, so unbedingt in das Buch hinein wollten. Und ich war sehr glücklich, dass sie angeklopft haben.
1: Sehr spannend. Ich würde gerne nochmal, oder eine Frage, die mich auch sehr interessiert wäre: ähm, Da, da geht es eigentlich um den Titel. Und zwar, der lautet ja Liebe in Zeiten des Hasses. Und letzterer macht sich ja vor allem im Aggregatzustand bemerkbar. Genau gesagt im Temperaturumschwung innerhalb der Gesellschaft. Und ich habe mir einen, eine Textstelle rausgesucht, die das, finde ich, recht gut beschreibt. Es gibt einen unglaublichen Kult um das Kühle in der Zeit um 1930. Man will den anderen, wenn ihm die Tränen kommen, immer zu glauben machen, das Herz sei nur ein Muskel. Ein kalter Snobismus, sich selbst und allen anderen gegenüber, von den Künstlern der neuen Sachlichkeit auf die Spitze getrieben, gegen das vergangene expressionistische Ideal der Authentizität stellt man nun das Gebot der Künstlichkeit. Die Maler schauen auf ihre Modelle wie ein Arzt. Machen Sie sich bitte frei, aber gewähren Sie mir keinen Einblick. Die Frage an Sie wäre, wodurch glauben, Sie wurde diese, dieses Kälte tief erzeugt. Also Sie hatten ja vorhin schon. Davon gesprochen, dass gerade die Männer durch den Ersten Weltkrieg äh, tief ähm, ja geprägt waren. Was waren da vielleicht noch ähm, für Erfahrungen oder Zustände, die diese Zeit gerade so kalt gemacht haben?
0: Diese Frage dieser, dieser Coolness, dieser Kälte dieser 20er Jahre, der späten 20er Jahre vor allem, ist etwas was einem aus der Literatur und aus der Malerei sehr entgegenspringt. Und es gibt ein fantastisches Buch darüber von Helmut Lehten, vor 20 Jahren erschienen. Es heißt Verhaltenslehren der Kälte, Lebensversuche zwischen den Kriegen. Und das hat eigentlich schon alles in seinem Titel, was, um was es geht. Es ist wie eine selbst auferlegte Verhaltenslehre. Einerseits bei den Männern ist es eine Fortsetzung, der schrecklichen Erlebnisse des Ersten Weltkriegs, denen Sie mit Verschweigen äh, zu begegnen versuchen, äh, sich zu panzern versuchen. Wirklich, der Panzer wird wirklich zum emotionalen Dresscode sozusagen dieser 20er Jahre. Man hat so einen hochgeschlagenen Mantelkragen und will wirklich sich nicht ins Innere blicken lassen. Und die Frauen begegnen dem merkwürdigerweise auf eine ganz ähnliche Weise. Die haben ein neues Selbstbewusstsein und wollen sich einfach auch nicht so verletzbar machen. Natürlich ist Liebe immer voller Verletzungen und auch immer voller Verzweiflung. Aber in diesen späten 20er Jahren, frühen 30er Jahren wird versucht, dass äh, zu überspielen und zwar einerseits durch eine lässigkeit durch so eine feuilletonistische geschwindigkeit durch einen, einen smalltalk durch eine kurzzeitigkeit dieser affären niemand will sich wirklich einlassen und äh, andererseits ist die zeit auf eine unglaubliche Weise atemlos. Das ist eine Zeit der Weltwirtschaftskrise, der der zugleich der berstenden kulturellen Explosion in Berlin. Es gibt so viele Zeitungen, so viele Revuen, so viele Theater, so viele Opern wie nie und die Menschen gehen da ständig hinein. Es ist ein dauernder Aktionismus kombiniert mit einer inneren Agonie und der Versuch wirklich, sich zu panzern im Innern die eigenen Gefühle nicht zu zeigen und äh, eben auch in dieser Weise mit den Männern mitzuziehen, sozusagen. Und es gibt das Gedicht von Erich Kästner aus diesen Jahren, das heißt Sachliche Romanze. Und da heißt es ja, da kam ihnen die Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Das war ungeheuer populär in dieser Zeit, weil man versuchte darin, in dieser Sachlichkeit, äh, eben, äh, sich selbst und den anderen zu schützen. Man äh, lebte einfach voran in einem Affenzahn, in einem unglaublichen Tempo und äh, man hatte keinen Therapeut, zu dem man gehen konnte, was äh, vielleicht geholfen hätte, aber man nahm stattdessen Aufputschmittel. Also die die Drogen haben diesen ganzen Prozess der der unglaublichen Beschleunigung und letztlich auch der Gefühlskälte nochmal forciert. Also es wurde eine Unmenge an, an Drogen konsumiert, ganz selbstverständlich wie heute. Äh, die Aspirin wurde das genommen. Und das alles zusammen zusammenbildete eine ein große, sozusagen emotionale Hülle, äh, die die meisten um ihr Herz legten, äh, um das Herz äh, und dessen mögliche Verletzungen zu schützen.
1: Sie sprachen gerade davon, dass die Menschen vermutlich Therapeuten gebraucht hätten in der Zeit, aber ist es nicht immer leichter, mit etwas Abstand aus dem Futur in die Vergangenheit zu blicken und quasi allwissend äh, glauben zu wollen, was damals gut gewesen wäre?
0: Super Frage, natürlich, genau so ist es und äh, deswegen äh, versuche ich das in dem Buch auch gar nicht, sondern ich gehe einfach mit meinen Heldinnen und Helden durch diese Jahre und bewerte jetzt auch nicht und sag so jetzt solltet ihr jetzt solltet ihr euch bitte mal ausschlafen und jetzt soll geht doch macht noch jetzt mal ein bisschen Wellness-Wochenende ähm, bevor ihr euch wirklich jetzt in den nächsten Trau Drogenrausch begebt oder äh, wirklich ins nächste unglückliche Liebesabenteuer stürzt nein nein keine keine Angst also ich glaube wir alle äh, sind wieder in unseren eigenen Leben in unserer eigenen Gegenwart aufs Neue äh, schaffen wir es wieder ganz verwirrende Wirklichkeiten und diese alten verwirrenden Wirklichkeiten, die will ich einfach nur beschreiben und natürlich ist es eigentlich auch für das Buch wunderbar, dass es so unglaublich schnell, chaotisch, wild, leidenschaftlich zuging. Also keine Angst, ich, ich bilde mir nicht ein, zu wissen, wie es dem Ganzen besser ergangen wäre.
1: Vor allem das, das Spannende dabei ist ja auch, zumindest ging es mir so beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, dass wir einige der, der Hindernisse und Hürden, die damals da waren, auch heute wieder durchleben. Oder auch generell hatte ich den Eindruck, dass auch wenn, wenn, wenn Sie jetzt von Schnelllebigkeit sprechen, dass das ja auch heute oft wieder eine Kritik ist, dass keine Resonanz entstehen kann, weil wir in einem Zeitalter leben, was so wahnsinnig schnell ist. Und jede Generation wahrscheinlich oder jede Gesellschaft, jedes Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert nimmt die Zeit wieder als ähm, vielleicht rasant, rapide wahr. Deswegen würde mich interessieren, ähm, sehen Sie Parallelen zwischen den goldenen Zwanzigern und ja der heutigen Zeit? Weil gerade, oder vielleicht, ja, weil Ihr Buch eben im Präsens verfasst ist, kommt man, finde ich, schwierig, umhin Bezüge zur Gegenwart herzustellen.
0: Ja, also zunächst zu dieser Frage dieses Tempos. Ähm, es gibt ja diese wirklich, glaube ich, für mich auch wahnsinnig überzeugende Theorie, dass das die Hauptenergie äh, des 20. Jahrhunderts Beschleunigung ist. Also diese U diese Beschleunigung, in der äh, sich alles äh, vereinfacht, was auch immer unser oder, oder, oder vergrößert. Unser Wissen vergrößert sich immer mehr, die Handys werden immer schneller, äh, alles geht immer zügiger, technisch äh, reibungsloser. Ähm, und wir kommen aber überhaupt nicht mit, weil äh, wir gar nicht so schnell. Denken und vor allem nicht so schnell fühlen können, äh, wie uns das unsere technischen Geräte ermöglichen. Wir haben natürlich auch mit diesen, sagen wir jetzt mal im Bereich der Liebe mit so äh, Dating-Plattformen wie Tinder auch eine Möglichkeit, äh, die dieser Dating-Geschwindigkeit der späten 20er Jahre entspricht. Also da verliebte sich auch alle elf Sekunden ein Zeitgenosse, aber eben einfach im Café oder im an der Bar oder auf der Straße. Also es gibt auch in der Liebe dieses Element der Beschleunigung und das scheint ein urmenschliches Gefühl seit mindestens 100 Jahren zu sein, dass es zu schnell geht. Was daneben aber wirklich noch irritierend die Irritierenderweise eine Parallele ist es für mich, die Polarisierung der Gesellschaft. Die Gesellschaft in dieser Zeit um 1930 war auf eine wirklich extreme Weise von Gegensätzen zwischen Arm und Reich, aber dann auch vor allem politisch zwischen den Kommunisten, Nationalsozialisten, den alten monarchischen Kräften, den modernen reformatorisch, reformatorischen, demokratischen Kräften geprägt. Es gab Straßenschlachten, es gab in, in den Zeitungen äh, wilde, wilde äh, Debatten. Äh, es gab eigentlich immer nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Und genau in diesem Klima haben die Nationalsozialisten ihre Muskeln trainiert und ihre Verführungskraft, also für die Massen. In genau diesem Klima äh, ist der Antisemitismus in dieser Zeit um 29, 30, 31 äh, leider äh, immer stärker geworden in Deutschland. Und diese beiden Dinge erleben wir eben heute ja auf eine ganz ähnliche Weise durch ganz andere Medien. Also ich glaube, dieses Zeitalter des Hasses, über das ich in der Vergangenheit schreibe, das erleben sehr viele Menschen gerade wieder. Und zwar einerseits, wenn man sich in die Auseinandersetzungen über das Impfen oder über Corona mit Corona-Leugnern versucht so auszutauschen, wenn man in diese Gesichter fanatischen Gesichter auf Querdenker-Demonstrationen schaut, das ist sehr vergleichbar natürlich dieser fanatischen Aufheizung auf der Straße äh, um 1930. Der Sturm aufs Kapitol in, in Amerika, der Sturm auf den Reichstag hier von den Querdenkern, das sind wirkliche Maßnahmen auf die größten Symbole der Demokratie in einem äh, wütenden Akt drauf zu stürmen und äh, damit die, die ganze Wut und Widerwille gegen die Staatsgemacht auszudrücken. Das sind Parallelen, die uns wirklich äh, irritieren sollten. Und äh, der Bereich des Antisemitismus ist für mich etwas, wo ich auch wirklich erschrocken bin, wenn ich die Statistiken sehe und höre, dass heute so viele antisemitische Straftaten in der wie nie in der Bundesrepublik äh, stattfinden. Dass äh, die in den jüdischen Gemeinden in, in Berlin-Mitte man eigentlich besser den, den Gläubigen rät, nicht mehr mit der Keeper auf die Straße zu gehen, weil das so viel ähm, Anfeindungen auslösen könnte, dann muss ich sagen, ja, es gibt leider auch wirklich äh, auf Bezug auf den Hass und die Hetze, äh, sehr große Parallelen und wir alle wissen es ganz massiv natürlich im Internet, in den Kommentarspalten, unter den Artikeln, all diese Wüstenbeschimpfungen dort, diese Shitstorms, die wirklich äh, wie einem Kessel treiben äh, für eine falsche Bewegung, eine falsche Formulierung, äh, den Schuldigen an den Pranger stellen. Das sind alles äh, wirklich Ausdrücke von, von einem Hassbedürfnis, äh, die erschreckend sind
1: dass der das Hass Gesellschaften spaltet. Ich ähm, würde behaupten, da sind wir uns einig. Was ich mich jetzt allerdings noch frage, ist, ähm, ist Ihr Plädoyer dann, um diesem aufkeimenden Hass entgegenzuwirken, eines für die Liebe? Also kann Liebe wirklich als Kit für eine teils gespaltene Gesellschaft fungieren?
0: Das ist natürlich viel... Kom es ist, klingt immer unglaublich naiv, wenn man so sagt, na, da müssen wir uns alle mehr lieb haben und ähm, trotzdem, glaube ich, ist was Wahres dran, es gibt so ein Zitat von 1931, was ich auch im Buch zitiere von Kurt Tucholsky, der sagt, wer liebt denn heute noch, also in der heutigen Zeit Liebe, was soll das eigentlich noch, schreibt er im Vorwort von seinem Buch Schloss Kripsholm. Das heißt, diese, diese Frage, was denn Liebe nun eigentlich noch soll, äh, die ist genauso alt äh, wie äh, die ganzen Debatten. Ich glaube trotzdem dran, weil sie wirklich eine ein Gegengift ist gegen alle Formen von Hass und Hetze. Aber ich glaube, es geht auch darum, Wege zu finden. Alexander Kluge hat diese sehr schöne Bemerkung gemacht, dass er sagte, wir müssen die Hassenden und die Hetzenden in ihren Gefechtspausen erreichen. Also in dem Moment, wo sie mal erschöpft sind. Und dann müssen wir ihnen eine Erzählung bieten, die eine größere Verführungskraft hat, als diese Hassgeschichte, äh, in die sie sich ver verrannt haben. Und Das sei aber eben, und das würde ich auch sagen, wirklich sehr kompliziert, weil für viele gerade dieser Hass oder dieser Wut gegen die da oben und gegen den Staat und gegen die neuen Gesetze äh, zu einem Teil der Identität geworden ist. Das ist er wächst ja sehr oft aus so einem Kränkungsgefühl, aus einem Verletzungsgefühl, aus einem Ohnmachtsgefühl. Und dann ist es diese diese Wut äh, gerichtet gegen Andersdenkende oder gegen die da oben, wird richtig zu einem Teil der Identität. Und das ist ganz, ganz schwierig dagegen anzugehen. Aber äh, ich glaube, man muss sich die Komplexität der Lage bewusst machen. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, es nichts hilft, äh, ebenfalls mit Hass oder Wut darauf zu reagieren. Da kommt man überhaupt nicht weiter. Und deswegen würde ich sagen, äh, die Liebe zumindest gezeigt, im liebevollen Zuhören oder im liebevollen Versuch, äh, die, die Beweggründe dieser Menschen zu verstehen, äh, die das Gefühl haben, sich nur noch auf diese... Äh, oft asoziale Weise äußern zu können.
1: Vielleicht ist Liebe auch ein etwas zu großes Wort oder ein Wort, was zu viele Erwartungen evoziert. Deswegen vielleicht äh, vielleicht Begegnung. Also das, was Sie gerade von Sie gesprochen haben, von dem Zuhören, ja. aufeinander zugehen, Beweggründe äh, hinterfragen. Ähm, das könnte doch ein erster Anfang sein. Und in dem Sinne danke ich Ihnen sehr für diese Begegnung, für dieses Gespräch und wünsche weiterhin alles Gute bei dem Schreiben des nächsten Romans vielleicht.
0: Ich danke Ihnen sehr. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, darüber zu sprechen und auch zu versuchen, die Parallelen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu ziehen. Es ist immer nicht möglich, glaube ich, solche ganz klaren eindeutigen Lehrsätze aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu ziehen. Aber was ich glaube und was so wichtig ist, dass jede Generation neu versucht, sich zu erinnern und dass jede Generation neu versucht, Fragen an die Geschichte zu stellen. Und das Überraschende ist, dass dann die Geschichte auch plötzlich ganz neue Antworten gibt.
1: Und dass wir vor allem auch nicht vergessen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Vielen Dank. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Euch hat der Beitrag gefallen? Dann teilt die Episode doch gerne mit euren Freunden. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Sinneswandel als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.